0: ¿Aplicas vos o tu empresa el storytelling en la labor que hacen? ¿Por qué crees que es vital hacerlo? Quédate con nosotros. En contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos. Hola, ¿cómo vas? Esto es En Contacto, el podcast de Lina y yo soy Marco Brenes. Hoy vamos a traer una conversación práctica sobre el storytelling, porque el storytelling hoy más que nunca se ha convertido en la herramienta para conectar con nuestro público o para conectar con nuestro objetivo final. Para entablar esta conversación tenemos con nosotros a Dan Hernández, él es director creativo en Psycho Branding y es especialista en creatividad estratégica Planeamiento de comunicación y desarrollo de marcas Entonces eh, te damos la bienvenida Dan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Marco Y gracias por invitarme, de verdad Encantado de estar acá
0: Genial, genial, gracias a vos por tu tiempo Mira, yo sé que el, el storytelling es un tema eh, es muy amplio Y a la vez de ser tan amplio es muy profundo ¿verdad? Es, es un tema de mucho hablar Que nos daría no solo un episodio Sino casi que solo, solo una temporada hablando de storytelling Y cuidado, sino muchas más pero tratemos de abordarlo hoy desde la perspectiva de, de ver ese storytelling como el arte de contar una historia para una aptitud laboral, ¿verdad? Tratemos de abordarlo ahí. Pero para empezar a verlo desde esa perspectiva, primero yo considero que la base sería aclarar o, o definirlo a, 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 según tu experiencia, ¿qué es storytelling? Uno lo escucha mucho, lo escucha de profesores, lo escucha de, de expositores, lo escucha en videos. Es que storytelling aquí, es que storytelling allá, pero tal vez necesitamos como ponerlo lo más claro posible para la gente que nos está escuchando en este momento y dice, ok, ¿qué es storytelling?
1: Claro, bueno, el storytelling es la base de, de todo lo que nosotros hacemos por una tradición humana que que nos liga desde hace mucho eh, como sociedad y para integrarnos, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue a contarnos historias y contarnos historias de cómo sobrevivimos al hambre, cómo sobrevivimos al frío, cómo, cómo compartimos la información. Esa es básicamente la, la clave del storytelling. Nace como una necesidad de supervivencia, podríamos decir, el contar esas historias para poder... Eh, hacer que perdurara el conocimiento. Entonces, conforme el conocimiento se va acumulando de manera oral y todo lo demás, nos vamos volviendo cada vez más sofisticados, ¿no? Luego empezamos a hacer cuadritos en las, en las cavernas y después empezamos a desarrollar el lenguaje escrito y así vamos poniéndonos cada vez más y más elegantes y ahora le llamamos storytelling. Pero básicamente, el asunto del storytelling es echar el cuento. Es así, así de sencillo. ¿Qué es lo que necesitamos? Contar una historia para cualquier cosa si necesitamos eh, conversar con alguien o contarle cómo nos sentimos, le contamos una historia le decimos cómo amanecimos le decimos este, cómo nos fue en el trabajo le decimos qué nos gusta qué nos apasiona o qué, nos no, qué no nos gusta, qué nos molesta tiene demasiadas demasiadas este, partes o demasiadas ramas, realmente storytelling es una manera muy sofisticada de, de decir cómo yo cuento mis cosas, ¿verdad? cómo yo le echo el cuento a la gente eh, a mis clientes, a cómo mi marca habla, cómo yo hablo, cómo me comunico con mi jefe, cómo transmito mis ideas. Entonces, esa secuencia de, de, de transmitir eh, comunicación, de transmitir ideas, es la, es la esencia de todo, ¿verdad? Cómo yo logro contar de la manera más eficiente la idea que yo tengo para que llegue al público al que le estoy hablando, ya sea mi pareja, mi familia, mi cliente, eh, mi jefe, ¿no? la gente de mi equipo en el trabajo y cómo cuento yo una historia de manera eficiente y para eso pues que sea atractiva, que sea interesante, que tenga un poquito de sal y pimienta dentro del desarrollo y al final todo el mundo entienda lo que vos querías contar y eh, yo quedo bien porque pude comunicar pues, los objetivos claros que tenía dentro de mi contexto.
0: Y ahí mencionabas un punto que quiero rescatar, que es eh, que la gente pueda quedar contenta o que se cumpla un objetivo. Entonces me sale una, una, una inquietud, una pregunta en este momento. es: eh, Hay mucha gente que cuenta historias, pero no lo hace bien. Entonces, Todos somos capaces de contar historias, pero la capacidad de que esa historia logre nuestro objetivo se desarrolla con el camino y con el storytelling?
1: Claro que sí, hay muchísimas, hay muchísimas maneras de mejorar la forma en que vos un, contás una historia. Lo primero que tenemos que aprender básicamente para contar una historia y contarla bien es la estructura básica que tiene una historia. ¿verdad? Toda historia tiene una introducción, toda historia tiene un desarrollo, toda buena historia tiene una conclusión. ¿verdad? Entonces, conociendo esta, este, este esquema básico, yo puedo montar mi historia de una manera en que voy llamando la atención de forma creciente, por ejemplo. Si yo quiero revelar una idea, un concepto nuevo, no lo tiro desde un principio, ¿verdad? No, yo pongo un contexto, hago una introducción, voy contando la historia sobre algo relacionado, porque quiero manejar también a la vez las características emocionales del público que tengo enfrente si yo quiero que el público que esté enfrente se divierta con una historia interesante y divertida yo empiezo probablemente con algo divertido que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando ¿verdad? si necesito que tengan una, una eh, impresión o que al final los quiero más reflexivos, pues empiezo a hablar de un tema mucho más profundo ¿verdad? tal vez un, un tema nacional que está sobre el tapete y que todo el mundo se ha puesto a meditar al respecto y, y lo demás ya poniendo ese, ese set ahí, ese escenario de reflexión empezás a construir ideas y a transmitir el mensaje final ¿verdad? y ahí es donde revelás realmente cuál es la, la, la idea o, o la ocasión que estás construyendo que te lleva a esa, esa idea pero es un proceso de pasos obviamente lo, lo principal es conocer la estructura básica de eso Creo que todos somos, de cierta manera, estamos familiarizados con, esa, con ese proceso porque a todos nos han dicho, nos han leído alguna vez, érase una vez, ¿no? Y ese, érase una vez, esa introducción clásica, ¿verdad? Dos hermanos que vivían en el bosque con la familia, bla, 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 ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos todo ese desarrollo. Vemos que la familia está muy pobre, que no tiene mucho dinero y entonces los papás deciden llevarse a los niños y abandonarlos en el bosque, ¿no? Entonces todos hemos leído estas historias o todos nos han leído estas historias muchas veces, hemos sido expuestos a mil formatos de historia, desde las historias audiovisuales, la narrativa clásica del teatro, la narrativa televisiva, la narrativa este, cinematográfica y por supuesto la, la literatura, ¿no? ¿no? Eh, desde las cosas clásicas hasta las más contemporáneas. Entonces el, realmente lo, la manera en cómo discurre una, una idea eh, narrada es, eh, es básicamente la misma siempre eh, el, el asunto es aprender a identificar las partes para sacarle provecho en el momento en que vos lo contás
0: perfecto entonces eh, digamos que si podemos condensarlo resumirlo eh, es importante el storytelling porque nos ayuda a cumplir el objetivo claro si no tenemos un objetivo, ya, ahí, ya eso sería otro episodio, que hablemos de cómo crear nuestros objetivos a lograr, ¿verdad? Pero una vez que tengamos nuestro objetivo, el storytelling nos ayuda a alcanzar esa meta. Entonces tengo otra pregunta. ¿Qué áreas se ven beneficiadas a nivel laboral, personal, intelectual y demás aplicando
1: el storytelling? Bueno, básicamente el storytelling tiene impacto en todo. Desde el momento en que llevas una entrevista, ¿Cómo, cómo lográs vos capturar la atención del entrevistador y cómo podés eh, llevarlo a, a través de una historia a darse cuenta de cuál, es, cuál sería el beneficio de tenerte a vos como parte de su equipo. ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Ahí yo necesito contar la clásica historia del, del recorrido del r. Bueno, porque el héroe, tengo que ser yo al final de la historia, el que resolvió el problema, el que supo cómo, a dónde llegar, a quién llamar, a cómo, cómo resolver X situación o demás, o al final poner de acuerdo un equipo para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay demasiados escenarios dentro del ambiente laboral, ¿verdad? dependiendo de qué se dedique uno. Pero ese es como el, el, el primer, el primer, eh, la primera parte fuerte donde uno se tiene que aventar a contar una historia. Porque siempre se van a sentar al frente tuyo y te van a preguntar, y contame, ¿En dónde te ves dentro de cinco años? <risa> clásica, clásica pregunta cliché sí, <risa> sí, sí, entonces, ok. Uh, eh, eh, no, ni siquiera hay tiempo de, de, de dudarlo, ahora <risa> no, no puedo trastabillar en ese momento y necesito entonces ser muy certero, muy seguro y empezar. Bueno, hoy en día estoy en tal parte, ¿verdad?, Quiero acumular experiencia en X, Y, Z, por eso quiero formar parte de este equipo. Muy importante que también tome en cuenta el, la, claro. el equipo nuevo al que voy a tener la posibilidad de formar parte porque ustedes son excelentes en X, Y, Z y yo puedo aprender un montón y dentro de cinco años me veo y ya ahí donde sea, ¿verdad? Ya dirigiendo un equipo, trabajando en un emprendimiento, trabajando siempre con la empresa, creciendo demás. O sea, hay muchísimas cosas, pero si yo tengo bien claro la, la idea puedo desarrollarla de una manera mucho más interesante porque te digo conocer la historia no significa que todos eh, así de buenas y primeras seamos capaces de contarla de manera interesante nosotros dos nos podemos saber el mismo chiste pero tal vez vos lo contás súper bien y cuando yo lo cuento mm -hmm. la gente se queda así como no.
0: algo ah. le faltó
1: algo le faltó, ¿verdad? Le, le, le faltó algo ahí, no hubo un punto de giro, este, no hubo tal vez alguna palabra que era la palabra clave para que la gente terminara de, de, de reírse, ¿verdad? O como alguna esas demás. personas
0: eh, como esas personas que cuentan el final y ya, se les Exacto. había olvidado y, y empezó contando el final, tengo una amiga que se así,
1: cuenta el chiste y empieza contando el final y ya, entonces Exacto. yo la vuelvo sí, a ver entonces... así y le
0: digo, no, es que no. <risa> y, esa
1: es... Es otra, y esa es otra clave de una historia y de una buena historia siempre y nosotros lo aplicamos mucho en la empresa porque obviamente eh, hablamos de, de neuroinvestigación uh -huh. y entonces eh, sabemos cuánto le fascina al cerebro tratar de completar la historia y agarrarte con el final antes de que vos lo contés, porque el cerebro le fascina eso, ¿no? entonces siempre trata de completar todo lo que está vos te sentás a ver una película ¿no? una buena película de estas de, de que mataron a alguien y vos desde los cinco minutos estás, ah, fue un y, y ya bueno ya cambió la trama no no fue fue la muchacha aquella que llegó con la sombrilla negra no 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 no, no. fue siempre vamos tratando de ir un paso adelante de la narración eso siempre te va a pasar también cuando estableces una comunicación así frente a alguien o frente a un grupo entonces qué es lo más eh, lo mejor más bien que puede uno hacer jugar con las expectativas de lo que tenés enfrente y eso es lo que en narrativa se llama puntos de giro. Cuando la gente cree que yo voy a hablar finalmente de algo, tengo un giro y resulta que es hacia el otro lado a donde yo me estoy dirigiendo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. esas son esas pequeñas partes que hacen la gran diferencia y también ponerle o dejarle la oportunidad a la audiencia que tenés, sea una persona o, o 100 o mil, ¿verdad?, darle la oportunidad a la audiencia de que saque conclusiones de la historia que vos estás planteando. Entonces, no es necesario que yo en una historia diga y termine, aunque sea hablando de mis logros en un, en un objetivo que cumplí para la empresa X en donde estaba y le estoy contando eso, no es necesario que yo diga al final, claro, porque yo soy líder, porque yo soy esto, porque yo soy el otro, porque yo soy acá. No, si la estructura de la historia está bien establecida, todas esas características se van a ir captando suavemente a través de la misma narración. Entonces la gente, a uno le da la oportunidad de que saque conclusiones y cuando sacan conclusiones, la historia tuya ya es historia de ellos. Uh -huh. Y eso es lo que sucede. Yo siempre en, también doy clases en, en universidad desde hace muchos años y, y eso es lo que trato siempre de, de, de explicar cuando me preguntan bueno, pero ¿qué es un buen, es un buen comercial? por ejemplo, uh -huh. bueno, un buen comercial es una buena historia, pero contar un buen comercial es como contar un buen chiste, y es saberlo contar vos contás el chiste, puede ser el chiste más malo del mundo, pero si te lo contó una persona que te lo sabe contar, <risa> aunque ya lo escucharas, siempre te vas a reír sí, igual ¿no? lo vas a disfrutar, y de eso se trata, ¿y qué es el chiste? el chiste empieza con una seguida de, de información Luego hay una pausa y viene el punchline que dicen los gringos, ¿no? Entonces, y esa es la línea final que te hace amarrar y sumar A más B es igual a C. Y eso en realidad es A más B es igual a jajaja. Ja, ja. ¿No no, nada? Mm -hmm. Me provocaste una risa porque me diste la oportunidad de entender lo que, me estabas, lo que me estabas contando.
0: Te hacen partícipe de la historia y entonces la historia termina haciendo de ellos como decías y ya no es mía ya ellos son partícipes de esa historia y, y le dan la forma
1: exactamente se exactamente. apropian de y esa historia cuando se apropian de la historia eh, no solo, no solo logras ser parte de o que ellos sean parte también de la historia sino que logras causar un efecto que es inolvidable siempre te van a recordar ¿Qué queremos en una entrevista al final que recuerden quién soy
0: Aquel, sí. el muchacho con el nombre tal que me contó tal cosa, aquí lo claro, marqué, este exactamente, fue.
1: Exactamente, es ese. Claro, si yo le tiro el café encima al, al entrevistador, también probablemente ocurre. también se va a acordar de mí. ¿verdad? Pero no de buena manera. Pero no de una buena manera. Sin embargo, no lograr, ¿qué hay que lograr? Ese momento. Y ese momento, para que te recuerden, es el momento en que compartís algo con esa persona. Y lo aplicas a cualquier cosa. Eh, cuántas veces, eh, cuántos de nosotros no hemos querido hablar con aquella persona que nos gusta, por ejemplo. ¿maná? Y tal vez tenemos esa oportunidad de llegar y lo único que pudimos decir fue hola. Uh -huh. Bueno, ya, si, y, y solo eso salió y el resto me mataron los nervios. Probablemente uh -huh. no se acuerde de mí al final. ¿maná? Pero si establecimos una comunicación, encontramos puntos en común, al final el recuerdo de esa circunstancia en un buen ambiente, ojalá acompañado de un buen momento y de algunas risas hacen que el momento se vuelva inolvidable Perfecto. y eso es lo que busca una buena narrativa
0: y este tema específicamente como lo estás exponiendo en este momento ¿cómo beneficia a nivel laboral un mercado? ¿cómo se ve beneficiado el mercado laboral cuando las empresas y las personas hacen uso del storytelling?
1: por supuesto, más que todo hoy en día porque Contar historias es el día a día de las redes sociales, por ejemplo. Si nosotros contamos historias, no de nuestros productos, el producto ya lo conocen, el producto puede ser que aburra, el producto ya lo hemos visto demasiado, pero las situaciones alrededor del producto, lo que implica vivir y compartir y estar alrededor de los beneficios que me da ese producto o los beneficios que me da ese servicio X, saber contar es integrar el producto a la vida, a la cotidianidad de las personas con las que queremos hablar. Si podemos establecer un diálogo posterior a eso, que hoy en día Facebook lo, lo, lo permite, Instagram lo permite, todas las redes sociales lo permiten, si luego podemos establecer un diálogo basado en esa narración de lo que significa o puede llegar a significar mi producto o mi servicio en tu vida, entonces significa que me estás abriendo las puertas. Pero ante todo, ante todo, imagínate que el cerebro lo primero que... Lo primero que aprende es a ignorar las cosas que le roban la atención. Eso es lo primero que aprendemos. Uh -huh. Cuando tenemos mucho ruido a, a, alrededor de nosotros, nuestro cerebro, ¿qué hace? Cancela ese ruido. Y vos seguís y no le pones ya atención. Inclusive los olores fuertes. Vos puedes estar en un lugar que tenga un olor terrible y tu cerebro al poco tiempo lo elimina. Ya no está presente de manera consciente. Y eso es una manera en cómo el cerebro empieza a eliminar fragmentos de información que lo que hacen es consumir energía. El uh -huh. cerebro es especialista en ahorrar energía. Entonces, imagínate que ves una foto de un refresco. Ok, listo, check ya he visto mil fotos, millones de fotos de refrescos. Ok, pero es que esta tiene un limoncito a la par. ¿Qué es un refresco. Y el cerebro ve un refresco y chao, chao, se me olvidó, ya. Y sigo viendo, y veo zapatos, y veo carros, y veo esto, y veo el otro, y veo acá, hasta que veo un titular que dice, y no se imaginan lo que este hombre se encontró en el patio. Y uno dice, Santo Dios, que se encontró en el patio, ese señor. Y empieza uno a ver, y a ver, y a ver, y a ver, y clic, y clic clic, 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 porque el cerebro necesita cerrar ese círculo y completarlo. ¿No, no? Este uh -huh. es un recurso que ya obviamente ya está muy 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 usado es un, es un ejemplo nada más uh -huh. no, una, no una recomendación pero qué es lo que digo la historia rompe con el proceder publicitario eh, tradicional okay. y en este momento la historia es reina del de ambiente todo lo que genere contenido un contenido interesante uh -huh. un contenido que te entretenga es lo que va a jalar la atención de todos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita completar esa información y ver en qué terminan las historias. Por eso hemos visto variantes de la, de la comunicación de grandes marcas eh, que ahora, ¿se acuerdan? Antes el formato era comerciales de 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos cuando tenían muchísimo un presupuesto. Ahora yo he visto... No son comerciales, son historias de marca de hasta 10 minutos y mantienen cautiva a la agencia con esas micro historias, esos micro relatos que además se van retomando en los diferentes canales. Aquí lo encontrás eh, una parte narrada en, por escrito, aquí encontrás un audiovisual, audiovisual, por allá escuchás un audio que tiene relación de, de, con la misma historia y te van completando un mundo cada vez más grande. Entre más interesante el mundo mayor beneficio va a tener tu marca. ¿Por qué? Porque es la manera de lograr recordación, es la manera de, lo, de lograr top of mind posicionamiento. Y eso es lo que hace que finalmente la gente cuando va a ir a comprar, se acuerde de vos primero y ah, ojalá Siempre. escojan tu producto. ¿no?
0: Y te hace salirte del montón, es lo que decís, verdad te, te diferencias sí. del resto. Entonces, Dan, la gente que está escuchando en este momento dice muy, muy, muy bonito el tema. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué consejos me das para yo empezar a aplicar storytelling en mi entrevista de trabajo, con mi empresa, con mi pyme? Yo soy emprendedor, quiero empezar a contar esas historias para que la gente se enganche con mi producto, con mi servicio. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué les decimos? ¿Qué consejos les damos?
1: Perfecto. Bueno, una de las, de las primeras cosas, que, la, lo mejor que puede uno recomendar siempre para meterse en el mundo de storytelling es conocer el storytelling ¿no? eh, conocer las bases del storytelling primero que todo leer leer mucho de leer cuentos eh, leer eh, historias relatos cualquier cualquier cosa que caiga en nuestras manos básicamente ¿verdad? la, la lectura de la estructura clásica de, de la novela es, es maravillosa y siempre podemos entender mucho y, y algunas personas miran bueno pues que no tengo tanto tiempo como para ponerme a leer novelas y todo lo demás, tengo muchas cosas que estudiar, tengo muchas cosas que hacer, siempre es como lo que, lo que dicen y hay mucha gente que, que no disfruta tanto la lectura, a mí me fascina y este, otra, otra forma también es analizar lo que uno mira, eh, como por ejemplo, ok, estás viendo una serie en Netflix, o estás viendo alguna película Tratemos de analizar la estructura narrativa que tiene esa historia, porque eso es muy importante. ¿Cuál es la introducción de la historia? ¿Cuáles son los personajes? ¿En qué ambientes se están desarrollando? Y tratemos de establecer para ver si esa historia está cómo está contada, si está contada en una sola larga fracción o si tiene la división clásica de tres actos, por ejemplo. ¿no? En, en donde vamos a, a darnos cuenta que en el primer acto nos presentan a los, a los personajes, sabemos qué es lo que está sucediendo, sabemos que es una persona, está este fulano, que él es muy buena gente, con todo mundo se lleva bien, nunca le ha hecho daño a nadie, pero de repente este, tiene una situación que lo lleva a un estrés insoportable y termina matando a alguien. Y eso es un punto de giro, cierre el primer acto, uh -huh. ¿ok? Empezamos con el segundo acto, donde está toda la, la, la parte de cómo va a solucionar esto que sucedió, o sea, qué es lo que sucede, hasta que termina el tercer acto y finalmente llegamos a la conclusión. ¿no? Bueno, ahí tenemos otras, otra serie de, de uh -huh. cosas. Pero lo que les quiero decir con esto es leer un poquito acerca de la estructura narrativa, eso es siempre importante, leer un poquito acerca de cómo se compone una historia, y cómo se divide una historia, y tratar de identificar esos puntos en historias clásicas o en historias contemporáneas que estemos viendo en cualquier lado, ya sea que estemos leyendo o que estemos viendo por allá.
0: Este tema de identificar estructuras, es, 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 me, me lo imagino, eh, es súper lindo eh, hasta cuando uno se sienta a hablar con los familiares de uno, los papás o los abuelitos que te cuentan algo. Entonces claro. ahí mismo puedes tener una cantidad de recursos y escuchas la estructura que ellos dicen. Bueno, es que antes... Y ahí hay un inicio de la historia, ¿verdad? Y empezás a analizar esa estructura, además de que por respeto les estás brindando tu atención y eso es súper, súper bueno. La sabiduría que tienen esas palabras, pero la estructura que tienen. Muchas claro. anécdotas. Vos mismo que trabajas en el, en, en el tema publicitario, eh, sabes que desde donde menos uno sepa puede brincar una idea que después se puede transformar en un concepto, pero tenés que prestarle atención y estar atento.
1: Por supuesto. Identificar esa, esa parte de donde nos venga. Bien decís vos, si me estoy sentado hablando con alguien, tengo un jefe que es muy inspirador, muy probablemente sea muy bueno eh, contando historias. Pongamos atención cómo es el método que utiliza para contar esas historias y nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar muchas coincidencias entre la narrativa de este jefe eh, o esta persona que nos inspira un montón contándonos sus cosas en las reuniones y nos vamos a encontrar muchísimas eh, características similares con películas, con libros o con otras personas que también nos tienen un montón. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Bueno, que primero nos ponen en un contexto. Nos empiezan a señalar eh, ciertos elementos o ciertas particularidades. Luego nos hacen mirar hacia un mismo, hacia un mismo lado. Nos, nos dirigen hacia el futuro, si estamos hablando de una empresa. Nos dirigen, nos dirigen la mirada hacia las posibilidades de una idea. Y construyen con nosotros cada vez la idea más y más y más y más grande para finalmente ponerme un nombre enfrente o un nuevo reto o una nueva actividad o una nueva promoción de lo que vamos a tener. Esa manera como cómo se va construyendo es muy importante, pero toda está seccionada en diferentes partes. Por eso les digo es muy importante que aprendamos a reconocer las distintas partes. Ese es un ejercicio interesante. Ponemos mucha atención por dentro nos estamos retando muchos, viendo cómo es que se está viviendo la, 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 la historia y por el otro lado estamos aprendiendo también. Otra manera es ver eh, a, a narradores eh, excelentes, como por ejemplo ponerse a ver los, los, los keynotes de Apple cuando estaba este, el señor Steve Jobs en, en en la liderando estos uh -huh. estos estos keynotes impresionante la cuando manera presentaba en con... el
0: iPhone cuando
1: presentaba el iPhone claro. todo o sea. y si se fijan si, si se fijan y son bastante curiosos se van a dar cuenta que la manera en que presentó el, el, la primera computadora que, que él diseñó junto con Apple es la misma manera en la que presentó el iPhone es exactamente la misma secuencia narrativa siempre se repite, siempre lo repitió una y otra vez, ¿por qué? porque es una fórmula y es una fórmula exitosa cómo estructura, cómo hace las pausas, cuáles son las palabras que usa porque las palabras también son muy importantes no es lo mismo decir que algo es bueno a decir es que esto es genial, uh -huh. esto es maravilloso, esto es increíble Maná. Entonces no es lo mismo decir que vamos a estar mejor a que vamos a superar nuestras expectativas el día de mañana. Claro. Entonces la manera en que nosotros escogemos la palabra o las palabras para ir pintando imágenes en la gente, en la cabeza de la persona que nos está escuchando, es también clave. Por eso es que es tan importante la lectura. La lectura nos da una posibilidad de expandir nuestro vocabulario de una manera este, natural, por así decirlo, pero es eh, muchísimo más interesante escuchar a alguien hablar cuando es una persona que lee o que escribe y lee, ¿verdad?, que sencillamente una persona que tiene un vocabulario muy, muy limitado.
0: Y creo que ahí dijiste eh, desde mi perspectiva, el punto clave que es eso, es recursos al final. O sea, si uno lee, si uno estudia un poco más, si uno eh, diversifica las conversaciones, tenés más recursos a nivel eh, de, de cerebro, a nivel de inteligencia para conversar. O sea, que alguien te pueda conversar de arte, te pueda conversar de música, de películas, te pueda conversar también de política, de economía.
1: ¿verdad? Claro, y, y por ejemplo, para manejar una presentación, tenemos que hacer muchas presentaciones en reuniones, eh, más que todo ahora que estamos trabajando desde la casa Ajá. y todo esto, muchos de nosotros, y tenemos que manejar ese formato de presentación. ¿Cómo logro montar y cómo logro contar una idea para que el equipo se interese? Bueno, primero, tengo que estar seguro de estar dividiendo esa presentación en tres partes esenciales, y eso no lo podemos olvidar. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Y eso significa en dónde estamos hoy, quiénes somos, cuáles son las posibilidades que tenemos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde vamos a llegar entonces con esta idea, con este formato que es muy, muy sencillo. Introducción, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Ok, desarrollo, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde deberíamos estar viendo? ¿Hacia dónde va a señalar mi idea? ¿hacia dónde tenemos que, que, que llevar este producto, esta, este, esta empresa, esta marca? Y finalmente, ¿qué vamos a lograr contundentemente? ¿Manal? Y las palabras clave que hacen que yo pueda transmitir la emoción de mi idea. Y esto es muy importante, el tono de voz, mm. la forma en que la cuento, la emoción que transmito, la manera en que me muevo, cómo gesticulo, eso obviamente redondea eh, todo lo que estoy diciendo. Si estoy ahí, la manera en que me muevo, la no puedo presentar una idea sentado. No puedo. Tengo que moverme dentro. Tengo que dominar el escenario, me dice eh, mi socio. Tengo que dominar el escenario. Claro. Tengo que moverme de un lado hacia el otro. Tengo que hacer que la gente eh, no se aburra, esté conmigo en todo momento. Y luego obviamente el tono el énfasis que le voy a dar a ciertas cosas, a ciertas palabras, hay mucho de teatro en la, en, en la narrativa, hay mucho de teatro, hay mucho de saber eh, imponer la voz, de saber sacarle provecho al silencio, de saber sacarle provecho a una palabra, eso es lo que, lo que se requiere. Pero inicialmente, la mejor recomendación es 1, 2, 3, introducción, desarrollo y conclusión. Y si yo puedo montar una presentación basada en esos tres tiempos, puedo hacer una presentación corta, concisa, directa y súper efectiva. Y eso es lo que se quiere siempre. Saber a quién le voy a hablar de antemano. Uh. Entonces, si yo tengo una entrevista de trabajo, tengo que saber cuál es la empresa, a qué se dedica, qué es lo que venden, qué es lo que hacen. Nada. Y si puedo saber hasta quién me va a entrevistar, y qué logros profesionales tiene. Genial, perfecto. Para eso está LinkedIn y todo lo demás. Vamos a estar espiando a todo el mundo. <risa> ¿Y, y, que, y que, por qué digo eso también? Porque el tono es muy importante. No es lo mismo que yo le cuente una historia a un niño de 7 años, a no, no, una niña de 7 años, que se lo cuente a un joven de 21, o que se lo cuente a una persona de 40, o que se lo cuente a una persona de 80. Inclusive, hay palabras términos o maneras de decir las cosas que ciertas ciertas generaciones no van a entender entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que contamos la historia a nivel de tono comunicacional ¿verdad? y eso también obviamente eso es un principio básico de comunicación publicitaria vos lo, vos, lo, lo tenés súper claro pero, pero ese principio clásico de saber quién es mi target uh -huh. para decirlo así en términos este, publicitarios uh -huh es esencial para saber qué les va a llamar la atención y qué no porque no es una cuestión de que una persona de 90 años no nos pueda este, cautivar con una historia o que no pueda cautivar a una, a una generación universitaria ahorita de, de bachillerato las puede este, cautivar perfectamente pero también va a tener que hacer un esfuerzo por lograr ciertos códigos comunicacionales que son propios de esa generación que tiene enfrente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si mi entrevistador o mi jefe es mayor que yo, eh, yo tengo que tomar ciertas consideraciones de previo para montar mis charlas, para montar mis exposiciones con el grupo, con el equipo de trabajo y poder establecer esa comunicación de la manera más horizontal posible para que el mensaje llegue sin necesidad de poner subtítulos por decirlo de alguna forma ¿verdad?
0: sí, correcto, creo que entonces retomo, la que tenga introducción, que tenga desarrollo, que tenga conclusión la presentación o, o en cualquier eh, momento o situación que uno lo necesite, te va a funcionar y lo del target eh, lo del público, conocer el público final, yo, yo lo veo así y, y me gusta hacer esta analogía, es como escribir una carta romántica, una carta de amor y ponerle a quien interese. <risa> Yo lo veo así. O sea, Entonces, te, te esforzaste haciendo eh, todo, pero no sabes para quién es. Entonces ahí hay un problema muy serio. ¿verdad? Es igual. Podemos hacer nuestro storytelling, pero si no sabemos para quién está dirigido, vamos a tener un problema. El tiempo eh, vuela, Dan. Quiero retomar sí. dos puntos que lo mencionaste en, en el primer bloque para reforzarlo nada más. ¿Cómo utilizo ese storytelling? Voldo, lo mencionaste ahorita un poquito, pero como para los puntos básicos, ¿cómo utilizo el storytelling en la entrevista de trabajo?
1: Bueno, en la entrevista de trabajo es muy importante que preparemos eh, primero el, el terreno, el material previo, o sea, la investigación previa. ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cuál es la empresa? ¿Cómo es la empresa? Una vez que ya yo tenga establecido quién es la empresa, empresa perdón, ya yo sé eh, ¿cómo se definen ellos? ¿cuáles son los valores clave de esa empresa también? entre más relacionadas estén mis historias con sus valores clave más eh, relación directa voy a tener de manera emocional con el entrevistador también ¿verdad? porque lo que quiero es calzar dentro de su estructura, dentro de su estructura institucional ¿no? entonces eh, hay toda una historia una manera de proceder, una manera de pensar que podemos eh, indagarla para poder tener una historia que vibre a la misma intensidad de lo que ellos vibran. Entonces, si para ellos el tener eh, líderes es muy importante dentro de su formato, pues buscar historias dentro de mi quehacer eh, profesional o estudiantil, si es que no tengo todavía suficiente experiencia, que, que les demuestren a ellos mis rasgos de liderazgo. ¿no? ¿Nada? Y esa, esa, esa eh, realidad de ir eh, vinculándome como de, por debajo no por debajo eh, sutilmente eh, me va a hacer ver como un mejor eh, eh, postulante dentro de todos o me va a distinguir dentro de eso obviamente Siempre tener clarísimo cuáles son las historias que voy a contar, ¿verdad? O sea, la introducción es un establecimiento en donde voy a decir, bueno, el problema era tal, estábamos pasando por X y Y, éramos un grupo de tantas personas, o en el equipo era solo yo, estaba trabajando por esto y esto y esto. En eso sucede X y Y, y me plantean este problema. Sucede que había que cambiar, no sé, por aquí, por allá, evaluamos el trabajo, hicimos esto, tomamos varios cursos de acción, y empezamos a evaluar el resultado de los cursos de acción al final ¿qué sucedió? nos decidimos por este camino eh, llegamos hasta las últimas consecuencias con esta, con esta decisión pudimos liderar el camino allá y solucionar el problema que se nos presentó así, uno, dos y tres ¿no que, que quede muy claro y muy sencillo y bien condensado una de las características importantes también de un buen narrador de historias es su capacidad de síntesis Puedo decir muchas cosas en poco Como tiempo poco. y de una manera clara, pero sobre todo la síntesis. ¿Dónde aprendemos eso? Cuando estábamos en la escuela, el colegio, la universidad, siempre nos decían este, ok, ¿cuál es el tema central de X? Hacer ese ejercicio siempre es muy importante porque nos ayuda a sintetizar este, de manera muy, 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 muy clara y cada vez que lo hacemos lo hacemos más rápido todos esos ejercicios mentales es como ir al gimnasio ¿no? entonces ahí tenemos que estar constantemente practicando
0: ayuda un montón ayuda un montón el tiempo nos gana Dan. de verdad que ¿en qué momento pasó? los minutos que tenemos <risa> ya nada pero pero de todo aprendemos de verdad que sí si, gracias por tu tiempo creo que si pudiera sacar historias para yo dejarme como enseñanza en esta conversación es que eh, que leamos que tengamos un, un, un diversificar nuestro conocimiento eso es importante para empezar a aplicar storytelling en lo que hagamos
1: claro, claro, mira la lectura este, es esencial, pero si se dan cuenta todo, hasta la música, uh -huh. tiene esta misma estructura de la que estamos hablando, la introducción al desarrollo y la conclusión hasta en la música está escuchemos buena música también la serie de Netflix que montón. decías, ¿verdad? O la sea, buena en, en serie, lo que hagamos edición, ¿verdad? claro
0: te agradezco montones, Dan. De, para, para despedirnos, danos información de tu empresa. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Un correo electrónico? ¿Una página web?
1: Claro, en, en dhernández de, de arroba psychobranding.com. Ese es, mi, ese es mi, mi, mi correo. Ahí me pueden contactar o también pueden buscar en la página web de la, de la empresa, que es eh, psychobranding.com. Al final nosotros somos los que más aprendemos de todos, mm. pero... Pero este, siempre eh, disfrutamos montones poder desarrollar marcas, poder desarrollar este, eh, empresas a nivel de, de servicio o de experiencia de marca para el consumidor, que también es algo que no podemos descuidar. Ahí estamos para servirles y, por supuesto, a vos, Marco, muchísimas gracias también.
0: No, Dan, eh, súper agradecido de este lado, la verdad que sí. Y a vos que estás escuchando, gracias también por tu tiempo. La próxima semana, eh, otro episodio de En Contacto, el podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje con información actualizada y constante para vos. Todos los martes tendremos
1: un nuevo episodio para seguir En Contacto con vos. En contacto.